0: En podcast från Aftonbladet.
1: Before the match started, Irans soccer team sang the national anthem. The players did not sing in their opening game earlier this week in apparent support of the protesters back home. Booing from the stands could be heard during the anthem.
0: Fotbolls-VM i Katar har minst sagt varit ett annorlunda mästerskap. Vi är nu i slutet av gruppspelet och de här veckorna har vi sett hur politiskt det här mästerskapet verkligen är. Bland annat så har vi sett hur Irans landslag i sin första match vägrade sjunga nationalsången för att visa sitt stöd till folket där hemma. Men lagets protest fick allvarliga följder. Spelarnas familjer hotades och de tvingades till slut att sjunga med inför matchen mot USA. En match som i sig var så politiskt laddad att man knappt vågade titta. Och under matchen mellan Portugal och Uruguay så stormade en man planen med flera politiska budskap.
1: Okay, the pitch invader who disrupted yesterday's match between Portugal and Uruguay with a rainbow flag and two political messages has said he won't face any legal action. Mario Ferry ran onto the pitch wearing a Superman T-shirt bearing the words Save Ukraine on the front and respect for Iranian women on the back before being escorted away. Today, he posted on Instagram, I am free and breaking the rules if you do it for a good cause is never a crime.
0: Och så också allt annat som händer utanför och runt om VM. Vi har nåtts av rapporter att man gömmer undan migrantarbetare långt utanför den innersta cirkeln för att så långt som möjligt hålla dem borta från journalister och övriga turister.
1: Vi har tagit oss ut ifrån centrala Doha, ut till Asian Town, ut till industriområdet som har blivit migranternas hemmaplan. Och här bakom oss så har vi en cricketarena. Och det är här vi har vi spenderat hela dagen med migrantarbetare som har kommit och gått beroende på när deras skiftider är.
0: Och så såg vi också hur FIFA-bossen Infantino buades ut när han visades på storbildsskärm under matchen mellan England och Wales. Så buades det ju för Infantino, så det. Så hur är det att bevaka VM i Qatar? Hur skiljer det sig från andra mästerskap? Och påverkas spelen av stämningen? Eller är det fotbollsyra ändå? Och hur går snacket kring FIFA-bossarna? Vi snackar om läget i VM i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Lin Nordström, reporter på Sportbladet som är på plats i Qatar. Hallå Lin. Hallå ifrån Doha. Lin, kan du berätta lite hur det är att jobba på plats i Qatar? Det är ju... Eh... Det, alltså man får ju egentligen ta det från två
1: banor Man får ju ta hur det är att jobba i ett land Som har helt andra värderingar Än vad man har i europeiska länder Och kanske framförallt i Sverige Och sen får man ta det ur det perspektivet Hur det är att jobba sportsligt med ett världsmästerskap För att det är, ju, det, är en, alltså det är ju ett av de absolut största mästerskapen som finns Så att vara sportjournalist på ett VM är ju fantastiskt Men sen så skuggas det ju över av hur det är att känna sig iakttagen som, som kvinna, som reporter och alltid ha den, den lite riskkalkyleringen i hjärnan aktiv hela tiden.
0: Mm, och hur skulle du säga att det skiljer sig åt från att ha varit på andra mästerskap?
1: Ja, alltså nu har jag gjort någon form av expressundersökning här. För jag har gjort sommar-OS, vinter-OS, fotbolls-EM och nu då fotbolls-VM. på uh, Ungefär på ett och ett halvt år. <laughs> Och det, det kommer ju aldrig kunna hända igen eftersom att eh, det mässkapen flyttades ju under pandemin Men eh, det som är att bevaka det här VM är ju att det är inte det som händer på planen som är det primära utan de första veckorna här har det liksom bara varit något form av så här schema att hålla sig till. Det som har varit det, det viktiga kring min rapportering och till många journalistrapportering här på plats det är ju hur man upplever att FIFA hanterar all den här massiva kritiken som landet Qatar har fått innan och nu under mässkapet.
0: Mm. Sen är det så, ni är en drös med reportrar från Sportbladet som är på plats och det är en hel del killar som du jobbar med. Hur skiljer det sig för dig som kvinna att jobba på plats?
1: Alltså det är lite problematiskt att säga att det, att det inte skiljer sig alls för att det är ju också ett tecken på hur mycket man har tagit bort det som egentligen finns av kvinnorsynen i Katar. Men för mig som kvinna här jag hade ändå verkligen tagit höjd för det här med att inte visa knäna, att inte visa armar. Alltså jag var verkligen förberedd på att åka hit men själva, själva arbetssituationen upplevde jag inte alls som, som annorlunda för mig gentemot de manliga kronikörerna som, som vi har med oss.
0: Sen är det så, Linne jag har varit ute och gjort en hel del reportage, precis som du säger, om det som hand, inte handlar om själva fotbollen. Och, eh, bland annat så har ju eh, Qatar och FIFA fått otrolig kritik, bland annat kring det här med migrantarbetarna. Ni har ju varit och, och mött upp migrantarbetare, kan du berätta om det? Ja,
1: det kändes ju jätte det viktigt att göra ett ett sån typ av ett sån typ av jobb och avsätta en hel dag för det och då förstod vi ganska tidigt. Jag tror det var det attletics med en liten artikel om den här fansonen som ligger så himla långt ifrån centrum och då började började jag liksom gräva lite i det och tyckte liksom att det kändes det kändes riktigt märkligt att den här fansonen låg där utanför eh, stan. För vi hade ju, jag och Fotograf Pontus Åre hade ju varit inne på den riktiga fansonen, Alltså FIFA Fan Festival och gjort, gjort eh, liksom reportage därifrån. Eh, men att vi då skulle ta oss en timme utanför centrum för den här då officiella Fansonen är för stor. Jag, jag, jag tyckte bara det var så himla märkligt. Sen när vi åkte dit så började saker och ting klarna att FIFA liksom har upprättat den här fansonen för de här nästan 15 000 migrantarbetarna som bor vägg i vägg med den här kricketbanan som de har gjort om då till en, till en så kallad fansone. Och sen så fick vi. Jättebra kontakter med en som arbetar runt området som var jättemodig och ville prata med oss såklart anonymt Men berättade liksom hur, hur han såg på det här och den här fanzonen Och att de här migrantarbetarna har fått ledigt en månad under VM för att de inte ska synas in i stan Deras arbeten ska inte synas ute i solen Så att det var en superspeciell dag för sen började ju det var jättebra publikmatch den dagen när vi var där för då var det Portugal mötte, mötte Ghana och där eh, det är ett afrikanskt land så suddas liksom landsgränserna ut för dem då håller man på Afrika eh, och sen är det många som håller på Ronaldo också och sen efter det så skulle Brasilien spela så att när vi var där när den matchen drog igång mellan Portugal och Ghana då var det liksom 10 000 migrantarbetare på plats både som satt på gräs och på läktaren och det var, det var väldigt eh, speciellt att uppleva så som så som man måste tolka det att FIFA har gjort en fanzone en timme utanför stan För att liksom hålla migrantarbetarna där Men få det liksom i att Jo men kolla här vi har satt upp en storbetsskärm till dem Så de åtminstone kan se matcherna som de går på arenor som de själva har byggt
0: Och hur var stämningen där?
1: Ja, men det var, det var lite det jag var inne på innan, att de har ju fått ledigt nu under mässkapet. Så de har ju då gått från att jobba sex dagar i veckan, eh, 12 timmars pass, eh, tjänar ju eh, ungefär eh, 4 800 svenska kronor i månaden. Och så skickar de hem 80 procent av det, så han som vi pratade med lever ju på 750 kronor i månaden om, eh, om ens det. Och eh, stämningen var liksom... Eh, det var, det var okej. Okay. Alltså, de var ju glada när de spelade fotboll och sen skulle se, se matcherna. Liksom. Men de är ju, de, det är inte så att de kan gå och köpa liksom popcorn även om det var reducerade priser utan det var ju ändå en, en känsla av att de jag menar, att de flydde verkligheten lite och att de eh, satt där på läktaren och liksom enades i det här. Men de vet ju också om att så fort det här mässkapet tar slut– –då ska de tillbaka till arenorna. Arenorna ska plockas ner, vissa ska plockas ner helt. Och då får de liksom komma tillbaka in till centrum när, när VM-festen är slut– eh, och de är ju så inställda på att vara här att arbeta skicka hem pengar till familjerna så deras syskon barn eller deras egna eh, syskon kan gå i skolan så att det är inte så att de går runt där och och liksom våga prata öppet om att det är tufft men det var jag var på en match där det kändes eh, kändes verkligen som att de blev behandlade som eh, ja, men nästan som, som liksom ett boskap när jag var på Katars sista match mot eh, Nederländerna på eh, något som heter al som ligger nära al som är ungefär 45 minuter ifrån Doha. Och där hade de då bussat ut migrantarbetare för att de skulle fylla upp läktaren. För Katar var ju redan ute ur turneringen och Nederländerna är ett europeiskt lag och europeiska lag har inte med sig mycket fans. Så att eh, då bussade de in liksom tusentals av migrantarbetare som sen då inte fick plats på arenan för den fylldes upp för snabbt. Så när jag stod utanför i halvtid så kördes de här människorna ut igen från läktaren och de vakterna skrek liksom get back to the buses och då fick ett slut tag på en, en man som pratade engelska där och då kändes det lite mer hjärtat när han visade upp liksom att han åtminstone hade fått en bild inifrån arenan innan de blev utkörda.
0: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Det har ju varit mycket kritik inför VM just kring eh, migrantarbetarna. Vad säger du nu eh, om själva VM överskuggar historien om migrantarbetarna stämningen? Eller är det så att folk njuter av VM?
1: Det måste helt på vilket land du kommer ifrån. Europeerna eh, gör ju. Eh inte det alls på samma sätt som, som övriga världen. Kritiken mot FIFA, kritiken mot migrantarbetarna, har ju varit starkast från europeiska länder eh, och eh, det är inte alls så ifrån de afrikanska länderna, ifall de sydamerikanska. Så att det måste helt på eh, hur insatt man är och, och hur man väljer att värdera den information
0: som har kommit ut. För det är otroligt mycket politik i det här VM- förutom att det spelas just i Katar. Häromdagen så såg vi ju den här så kallade hatmatchen mellan USA och Iran. Hur har stämningen varit kring allt med Iran?
1: Ja, den har ju varit... Eh... Extremt påtaglig Jag var på Irans Första match Och det var ju ja, Alltså det är så svårt Att liksom återberätta Hur det var att se de här spelarna Stå uppradade och eh, inte sjunga med i nationalsången och en eh, publik som grät och liksom grät dels för att de tyckte att spelarna var, var modiga men grät också för, för alla de som, som dör i deras hemland och grät för vad som kanske kommer hända de här spelarna som sen då matchen efter sjöng med i nationalsången.
0: Det har ju varit mycket protester. Bland annat så var det också en kille som stormade planen med en prideflagga och budskap för både Ukraina och för iranska kvinnor. Vad hände med allt det? Ja,
1: precis. Han är ju lite känd eh, falken för att, eh, för att göra det och eh, jag i normala fall, om inte detta hade varit ett världsmässerskap, om man hade gjort sådana saker i Katar så eh, är ju straffen extremt hårda Jag pratade med, med Wolfgang Haarsson lite kring det och han var ju väldigt förvånad över att eh, han släpptes utan eh, några som helst eh, restriktioner eller utvisning eller... Eller piskrapp som, som är ett vanligt straff, straffinslag här i Katar. Eh, så det är helt ärligt Jenny. Det hände, det hände ingenting med honom. Och det är för att det är ett världsmönskap här och för att blickarna är riktade hit. Men det är också ett svar på att Katar vet att deras straffsystem är extremt. För att annars hade man inte skämt för att ha sådana lagar och regler. Och då hade man ju hållit sig till dem.
0: Förutom det här med att man gömmer undan migrantarbetarna, finns det någonting annat som vi här hemma i Sverige inte får se?
1: Ja, men det är rätt mycket som vi pratade senast igår när jag var med, med Erik Niva och Freda Faglund. Att, eh, man ser liksom inte folk. Alltså, som jag sa det här att migrantarbetarna är borta. Jag har inte sett en, en gatuhund sen jag kom hit. Det är några katter som är, som är ute och rör på sig. Men det är väldigt eh, att det är väldigt... Eh,
0: Rent. Det är eh, tillrättalagt eh, liksom känslan här på plats. Sen eh, jag såg matchen också mellan England och Wales och då zoomade man ju in på FIFA-bossen Infantino. och Då var det ju buarop oh. i eh, arenan. Eh, hur går snacket eh, kring FIFA-pamparna?
1: ja eh, jag var på den matchen där med så alltså han han inte visas länge på jumbo tronen innan de var tvungna att klippa bort honom eh, och då blev man så här så alltså, han måste ju reagera på det själv men det tror jag liksom det tror jag inte han gör ens. Utan då, då är det så här, ja, ja engelsmännen, ja, de, de byar åt allt typ. Men snacket kring Infantino är ju också på vilken del av, av världen du kommer ifrån. Och han kommer ju bli, bli omval för det finns ingen som kan sätta sig upp mot honom eller några andra kandidater. Men det är klart att, att FIFA är pressad. Annars hade man inte låst in sig på, på Lyxhotell och inte gjort några presskonferenser eller andra större uttalande under VM. Men... Det som är är att FIFA är extremt svåråtkomligt och kritiken kan komma ifrån Europa men det är inte där de stora pengarna kommer ifrån och då blir den inte lika viktig för dem. Så att det är lite
0: moment 22 av allting. Lin, hur tror du att det resterande VM kommer att bli? Ja, nu går vi ju in i man kan ju säga att vi är inne
1: i sextondelsfinalerna nu, för nu är det ju verkligen vinna eller försvinna kring många av gruppspelsmatcherna, så att jag jag tror att rent sportsligt så kommer det bara bli bättre och bättre vi har ju liksom Argentina vidare, Bassana kommer gå vidare det är ju många andra roliga afrikanska länder som också skulle kunna gå vidare, så jag tror att det kan bli rent sportsligt väldigt en väldigt rolig och fartfylld Avslutning på det här mäskapet Då åkte ju Danmark ut igår Och det är klart att det har varit kul Att Danmark som var lika bra som under EM Att det blev lika stor hype i vårt grannland Men det kommer ju inte vara i närheten av det nu Så att, nej Jag, jag tror att det kommer bli sportsligt eh, Härligt på planen Och sen eh, för oss som fokuserar Mycket på det runt omkring Och vill rapportera hem till er eh, hur, eh, hur FIFA har eh, Behandlat människor här för att det ska kunna bli ett världsmästerskap. För oss blir det väl lite samma. Men att man får försöka gräva ännu djupare nu när de första berättelserna är, är berättade. Tack
0: för idag, Linn. Tack. Sist här, Linn Nordström, reporter på Sportbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Läs mer om allt om VM på sportbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då!